0: Velkommen til Bevidsthed og Indsigt. Det er vores særlige mini-podcast-serie, hvor vi udforsker dybderne af bevidsthedens verden. Vores mål er at åbne døren til personlig vækst og positiv forandring ved at inspirere dig til at øge din bevidsthed. Jeg hedder Rikke Hertz.
1: Og jeg hedder Anders Hansen.
0: Og vi er dine værter og rejseleder på den her spændende opdagelsesrejse.
1: Vi har glædet os til at lave den her eksklusive miniserie om bevidsthed til dig, for bevidsthed er netop nøglen til al lykke og succes. Over tre episoder inviterer vi dig på en fascinerende rejse dybt ind i bevidsthedens rige. Vi vil udforske bevidsthed fra forskellige perspektiver, dele vores personlige refleksioner og besvare alle de gode spørgsmål undervejs. Du har endnu en mulighed nu for at dykke endnu længere ned i udviklingen af din bevidsthed, der rigger jeg inviterer dig med til vores helt særlige arrangement i Den Kongelige Opera. Det her arrangement er dedikeret til at udforske vores bevidsthed, og sammen med alt for damerne og med vores to vidunderlige talere, Heller Juf og Martin Torborg, der åbner vi dørene til en dag med fuld fokus på at fordybe sig i bevidsthedens fascinerende og magiske verden. Så tag et dybt åndedrag, åbn dit sind, og lad os begynde rejsen sammen. Velkommen til bevidsthed, Og
0: Og i forbindelse med vores fantastiske arrangement i Operaren, så laver vi i samarbejde med Small Talk Big Questions en særudgave af vores samtalekort om bevidsthed. Og her har både Anders og jeg bidraget med spørgsmål, der kan inspirere dig til at blive endnu mere bevidst. Og det er faktisk nogle af de her spørgsmål, som vi vil stille hinanden i dag, ikke Anders? Har du mod på det?
1: Det har jeg. Let's go. Det bliver rigtig godt.
0: Sådan. Så Anders, hvad inspirerer dig til at lære og vokse?
1: Wow. Det er jo også et stort spørgsmål, men det, der inspirerer mig allermest til at lære, til at vokse og til at udvide min bevidsthed, det er de mennesker, der har gået vejen. Det er mennesker, som... Som vi ser op til, vores mentorer, vores coaches, dem i verdenshistorien, der virkelig har skabt en kæmpe forandring. Fordi vi ser, at de er ligesom os, de har de samme mentale værktøjer, vi har alle sammen den samme forudsætning for succes. Men det der er forskellen, det er en lidt højere bevidsthed hos nogen, og en ikke så høj bevidsthed hos andre.
0: Og Anders, de to gæster, vi har inviteret med i Operaren, mm. det er jo blandt andet mm. nogle af dem her, vi synes, ikke,
1: det er det at vi også
0: lærer og vokse fra. Skulle vi ikke nemlig. lige fortælle om, hvad det er for nogle gæster, vi to har inviteret, og været så heldige, at komme?
1: Jo, vi har jo den helt vidunderlige Hella Juf, som mange I kender allerede, som holder en tale til bevidstheden, ja. og er jo et af de mest inspirerende mennesker.
0: Hun er fuldstændig pragtfuld, og så gør hun det på sådan en dejlig jordnær og super måde, ikke? Præcis. Så øh, dansk må man da ikke gå glip af. Og så har vi jo også øh, inviteret fantastiske Martin Thorborg, øh, som jeg i hvert fald altså, beundrer rigtig meget. Jeg synes, han er et virkelig øh, bevidst, ubevidst menneske på den måde, at han simpelthen altså, er super modig og super autentisk. Og jeg synes, han står så stærkt i sine værdier. Og jeg synes faktisk, at han altså, virkelig øger min bevidsthed, når jeg lytter til ham.
1: Det gør han nemlig. Han har en virkelig interessant vinkel på, ja, også personlig udvikling. Han taler også meget om lederskab og det her indre lederskab, som vi jo har brug for, for at kunne lede os selv og dem omkring os og har nogle vidunderlige vinkler på lige præcis det. Så det er jo noget, vi virkelig, virkelig glæder os til. Og gode eksempler på mennesker, som lærer os at vokse i vores liv og i vores bevidsthed. Rikke, jeg tænker på, hvordan udforsker du din egen bevidsthed? på daglig basis?
0: Jeg har stunder, hvor jeg reflekterer over mine intentioner, eller mine reaktioner. Og jeg jeg stræber jo efter at være et bevidst menneske, så meget af min vågne tid som muligt. Og og det går også ganske udmærket. Men jeg vil jo også være helt ærlig at sige, at Jeg løber ikke rundt hele min vågnetid og bevidst, bevidst, bevidst. Så så jeg lever mit liv og gør mine forskellige gerninger. Og og så kan jeg godt mærke, at nogle gange så kører det lidt på autopilot. Og så får jeg reageret på noget, hvor jeg egentlig havde lyst til at være mere bevidst, så jeg kunne respondere. Og fordi for mig er der meget forskel på reaktion. Det er bare sådan min autopilot ud fra hvad jeg lige sådan gør, eller siger, eller svare. Hvorimod, at når jeg responderer, så har jeg lige haft en stund til at reflektere over, hvad er det egentlig, jeg synes, der ville være den bedste måde at komme tilbage på, eller svare på. Og, øhm, og der kan jeg godt i de her refleksionsstunder med mig selv have det sådan, okay, hvorfor var det lige, du var så kort for hovedet der, eller hvad er det egentlig, Rikke, spørger mig selv, hvad grunden til, at den her person får den her frustration frem i dig, eller øhm, altså, jeg har sådan et, et virkelig øh, dårligt træk, og det er, når jeg bliver presset, så kan jeg godt begynde at snære. Og det er, sådan, det er jeg ikke super stolt af, det synes jeg er sådan grimt, øh, men så bliver jeg sådan, øh, øh, bare spørg Michael, min dejlige mand, om det. Øhm, så spørger han bare så sødt, hvor er min kone hen? Øh, og det er jo også en måde at øge min øh, bevidsthed på, ved at hjælpe mig til, at jeg lige var klar over, at det, det er sådan, er min kone normalt. Mm. <laughs> men, øhm, men altså, jeg udforsker den jo ved også, at spørge andre sådan tilbage, så, øhm, så de kan give mig noget feedback. Så på den måde så føler jeg, at jeg kan gøre noget i mine refleksionsstunder med mig selv. Men jeg, jeg kan også mærke, at jeg kan ikke kan gøre det Altså, jeg kan ikke udforske den nok alene, så jeg bliver nødt til at få noget, noget tilbage, og så er jeg heldigvis beriget med, med samarbejde med dig, Anders, og med nogle vidunderlige kollegaer, som er super bevidste, og som også er gode til at give feedback, og så mine børn og min mand. Så ja, det er sådan set sådan, jeg udforsker den.
1: Virkelig små, rig. Wow.
0: Jeg ved ikke, om det er så smukt. Ja, og jeg snager. Det er i hvert fald ikke så smukt. Jeg synes, det er smukt, at du
1: tager den helt derud og reflekterer over det. Fordi det er jo det samme, der også kommer til mig, når når, når du taler. Det det resonerer så dybt, fordi jeg tror i virkeligheden, folk tættest på os er vores bedste spejl og vores bedste værktøj for netop at udforske vores bevidsthed. Mm. Det er jo det samme med min partner Alejandro, vi har lige været i, i, på ferie i Italien, og der, der kunne han jo også sådan gøre mig bevidst om nogle mønstre, der ikke var særlig gavnlige hos mig. <laughs> i forhold til, du har
0: det så noget, Rødders! Ja,
1: det har jeg. Det er jeg blevet bevidst om. <laughs> Okay. <laughs> Inden for de sidste 10 dage yeah. Nej, det er, det er jo noget, som, som vi alle sammen Altså, som, som, som når vi har en partner tæt på øh, Så kan de sådan være et spejl, ikke? Og jo mere bevidste de er, jo nemmere Bliver det også at arbejde med
0: yeah.
1: øh, Og heldigvis har jeg også en meget bevidst partner Som er god til at sætte nogle ord på Også for at få meget neutral I mange situationer også sådan, Også bare at se det fra et lidt højere niveau, ikke? Mm. Så hvad vi den ideelle version, andre gør lige her? Ja, det er et godt spørgsmål <laughs> uh,
0: ja, hvor er det et godt spørgsmål, ja så det er jo også en spragfuld måde at udforske din egen bevidsthed på, må man sige. Vores øh, samtalekort der, Anders, de, de har også et vidunderligt spørgsmål, som, øhm, som faktisk er, hvilken bog har påvirket din bevidsthed?
1: Det er jo også et godt spørgsmål, og jeg tror, at når vi alle sammen kigger tilbage, så har der været et vendepunkt i vores liv, eller der var, vi fik, der var noget, der indvirkede, havde en sådan stor indvirkning på os, formentlig en bog eller et seminar eller en oplevelse, som vendte alt på hovedet. Og for mig var det bogen Din underbevidste skjulekræfter af Dr. Yeah. Joseph Murphy. Mm-hmm. Jeg troede, jeg var mine tanker, da jeg var i underholdningsbranchen stadigvæk, og havde bygget det hele op fra scratch øh, hjemme i USA, og følte, at nu gik det virkelig godt, men jeg, jeg var stadigvæk, altså det hele var det var bare autopilot. Der var ikke ret meget bevidsthed. Jeg begyndte at lære jer ikke mine tanker, jeg kan faktisk guide dem, jeg kan tage bevidst kontrol, jeg kan kan tage ansvaret tilbage, som du også så smuk siger, ikke fra mig, eller imod mig det første stadie, andet stadie er fra mig, altså nu kan jeg begynde at tage en aktiv rolle i min samskabelse med mine resultater. Og den bog fik mig til at se og disassociere mig selv fra mine tanker og tage mere bevidst kontrol over dem. Og der skete der jo nogle kæmpe, sandtespring i mit liv, som et resultat er bare sådan den ene bog. Så, så den har helt klart påvirket min bevidsthed på min rejse. Men rigtig det spørgsmål er jo simpelthen nødt til at stille dig også. <laughs> altså, du har haft en lang rejse med din bevidsthed. Hvilken bog, eller hvilket indhold har påvirket dig mest?
0: Det har jo været en spirituelle løsninger. Mm. Og årsagen øh, til at være sådan fuldstændig øh, altså, skrådsikker, det er, at der havde jeg havde arbejdet med det spirituelle i rigtig mange år og læst. Jeg, jeg satte mig jo for som et mål, at, øh, at jeg ville studere det, så jeg skulle læse en bog om ugen. Og øh, det betød, at når jeg stod og i gryden og lavede mad til børnene, eller altså, stort set nærmest øh, støvsud og sådan noget, altså, så, så øh, læste jeg en bog. Og, øh, og da jeg havde læst alle de bøger, øh, måske jeg ved ikke, 3-4 300-400 bøger, så, øhm, så var der en, der kom og gav mig den her øhm, spirituelle løsninger. Og så, da jeg læste den, så tænkte jeg, det var simpelthen utroligt. Den ene bog, den har rummet stort set alt det, bare kogt ind til sådan en markedterning af, af tydelighed, af, af klarhed og af enkelhed. Og jeg følte simpelthen, at jeg ligesom blev så bevidst øhm, om, hvor enkelt man kan gøre noget, og det er ikke behøver, altså, når man trækker sindssygt meget underholdning ud af alt muligt. Så for mig er den bog, altså den, der har påvirket min bevidsthed om, at man kan formidle et utroligt svært emne og bredt emne som spiritualitet, og det kan man formidle på en enkelt, kort og præcis måde.
1: Fantastisk. Hvilke øjeblikke giver dig dyb taknemmelighed, Rikke?
0: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Altså lige nu, så, så føler jeg mig dybt, dybt taknemmelig over at sidde her med dig, Anders. Og øhm, jeg, jeg føler, at det her, det er lige præcis med til at øge min bevidsthed. Øhm, så er altså, jeg er dybt taknemmelig øh, for at gå om morgenen i min skov med min lille hund. Øh, jeg er dybt taknemmelig for at øh, kigge på mine øh, dejlige børn, min børnebørn, øh, mit skønne sted. Øh, hver eneste dag øh, er jeg jo så begyndt at jeg får lov at hjælpe nogle mennesker med at blive mere bevidste. Øh, både i form af, af mine klavajante readings, mine trance sessions, min uddannelse om. Altså hver gang jeg ser, at vattet i, i lyset, i øjnene på et menneske, det øges, så bliver jeg altså, rørt af taknemmelighed.
1: Wow. Smuk svar. Ja, det er jo... Det med taknemmelighed for dem tættest på os, det er altid det letteste sted at starte, ikke? Altså mm. det er sådan, der er sådan en dyb kærlighed, en dyb følelse, som ikke kan beskrives med ord.
0: Ja, og så jeg føler mig meget, meget taknemmelig i naturen, mm. og... Øhm, og jeg vil også godt sige, at jeg føler mig også vildt taknemmelig over mig selv. Mm. Jeg er vildt taknemmelig over, at jeg er sund og rask, og jeg er 52, og at nogen tror, at jeg er søster til Emilie, som er 28. Og jeg er rigtig, rigtig taknemmelig for, at jeg faktisk altså, spiser bevidst og, og, og behandler mig selv bevidst. Tak mm. godt. Ja. Anders, de her samtale-kort, det de er altså nogle ret stærke spørgsmål, og, øh, og det, der sker, når, øh, når vi trækker et af de her kort, så, øh, så bliver vi jo også... Altså, jeg bliver altså nysgerrig på at høre dig svar på det også. Ja. Så øh, har du ikke lyst til os at dele, hvilke øjeblikke giver dig dyb taknemmelighed?
1: Jo, absolut. Det er noget lige det samme. Altså, det er morgenstunden, hvor jeg op optidligt, hvor jeg drikker en kop kaffe, ser ud over vandet, nyder stillheden, nyder roen, ser... Kærligheden i mine to små hundes øjne, Møde Alejandro, altså min partner, det er de ting, der giver mig sådan dyb, dyb taknemmelighed. Også på sammenligning med dig, Rikke, at se deltagere, at se mennesker vokse i deres liv, se dem påvirke deres familie og deres omgivelser. Mm. det er den bedste følelse i verden. Det er jo også den største gave i verden i virkeligheden, ikke? gaven om personlig mm. udvikling. og Som du også så smukt siger, gavmildighed er, er den, en af de højeste frekvenser i universet. Ikke? Så, mm. så det kommer også med, med dyb taknemmelighed i kølvandet.
0: Og jeg var smukt også, ikke? Ja, fordi at gavmildhed fortæller jo så meget. Det fortæller jo også en bevidst beslutning om at give ud. Mm. Og at gavmildhed, ja, det er rigtigt, det er den højeste spirituelle dyd i universet. Men der er også noget, at når vi er gavmild, så fortæller det også jo også, at vi har rigeligt. Ja. Er det ikke rigtigt? Altså, så vi er jo ikke i nød, så vi er i eller i overskud. Og det synes jeg faktisk også er vidunderligt at være taknemmelig for. Absolut. Mm. Ej, det er altså en gode spørgsmål, Anders. Virkelig gode. Ja.
1: Og lad os, lad os fortsætte. Ja. Rikke, når du kigger på dit liv, hvilke mennesker har så haft en positiv indflydelse på din bevidsthed?
0: Mm, jeg føler, at det er tusindvis af møder. Øhm, og... og det nemme svar kunne jo være sådan, men det er jo alle de her store guruer, jeg har rejst rundt og blevet undervist af i verden. Men i virkeligheden vil jeg faktisk sige sådan, meget af det, som virkelig påvirker min bevidsthed positivt, det er, når folk stiller spørgsmål. Og øhm, altså, jeg føler, at det, der sker, når folk stiller et spørgsmål, så, så er der en proces inde i mig, som gør, at jeg både skal forholde mig til hvad er egentlig deres behov? Altså hvad er det egentlig, egentlig de spørger om? Hvad er deres behov? Og så synes jeg også at det giver mig en forøget bevidsthed om, jamen hvad for en vej kan jeg vælge? Jeg har faktisk mange veje at kunne tage, øh, at bringe et svar frem. Og jeg kan vælge at gøre det fra et fysisk sted, jeg kan gøre det fra et følelsesmæssigt sted, jeg kan gøre det fra et mentalt sted, jeg kan gøre det fra et spirituelt sted. Og og det gør altså, at jeg føler mig sådan i virkeligheden utrolig bred, eller have sådan en bred spændvide. Og derfor så føler jeg virkelig, at at mennesker, der stiller spørgsmål, det betyder jo også, at de er nysgerrige, er engageret og har lyst til at få svar og på den måde udvide deres bevidsthed. Så det er faktisk mit møde med alle mennesker, der har mod til at stille spørgsmål.
1: Så smukt. Ja, kvaliteten af svaret er også afgjort af kvaliteten af spørgsmålet. Måske. Eller også,
0: også, jeg, 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 jeg tillader mig at sige sådan, at du ved jo selv, når vi to, vi, vi laver jo en masse øh, Q&A's, og vi laver en masse undervisninger osv., hvor at folk stiller spørgsmål. Men jeg synes faktisk, at det øh, er sådan, at folk kan have svært ved at stille og formulere spørgsmål. Mm. Så jeg, jeg, jeg føler faktisk, at det spændende, det er at prøve at gå bag ved spørgsmålet og fornemme sense, okay. hvad det egentlig er, deres behov er med det spørgsmål, de stiller. Ja, Fordi, at det er lidt provokerende sagt, og undskyld, hvis nogen skal føle sig ramt af det, men det er jo, det er jo rigtig, rigtig svært for folk faktisk at stille spørgsmål. Så hvis det. jeg bare svarer nykternt på et lidt tvivlsomt spørgsmål, eller et, måske et lidt mindre skarpt, klart spørgsmål, præcis. ja, så bliver svaret selvfølgelig ikke lige så godt. Men at det, jeg faktisk lægger ind i her, det er at gå de her dybere lag ind i det, for at fornemme og sanse, hvad er personens motiv, behov... Hvor kan jeg møde det menneske for at svare bedst på det, de egentlig rigtig, rigtig spørger om? Eller har brug for?
1: Det er godt sagt, Rikke. Fordi man kan jo også sige, altså, hvad man tror, man har behov for, og hvad man virkelig har behov for, kan være to vidt forskellige ting. Ja. Og når der bliver stillet spørgsmål generelt, så stiller folk typisk en masse kontekst først. Inden, altså, fordi man gerne vil prøve at sådan, forklare situationen bedst muligt. Men der kan være en helt anden underliggende driver bag
0: Ja, og det er det, det det, jeg mener. Det er faktisk det, jeg føler, er med til at positivt give mig en øget bevidsthed. Det har indflydelse på mit eget reflektionsniveau, og perspektivet bliver meget bredere. Og jeg føler også, at der er noget meget kærligt og, og rummeligt i at gå bagved det, som folk spørger om, og så faktisk søge, hvad det er, de rigtig har brug for at få at svare. Hmm. Ja, så godt. Men øhm, Anders, nu er det jo samtale så nu vil jeg også spørge dig, hvilke mennesker i dit liv har haft en positiv indflydelse på din bevidsthed?
1: Hmm. Altså, jeg vil sige, hvis vi skal gøre det meget konkret, så er det jo de mentorer, jeg har haft, som har inviteret mig ud i nogle helt nye baner og tænke i. Hmm. Min første mentor på Proctor Gjorde var egentlig bevidst om ordet bevidst. <laughs> kan man sige? Jeg var jo ubevidst inkompetent. Jeg anede ikke, at jeg ikke vidste. <laughs> Så det var jo en lang rejse, ikke?
0: Dejlig erkendelse.
1: Ja, men virkelig, der var blindhed på alle, på alle fronter. Så han var egentlig det menneske, der virkelig fik mig til at se vigtigheden af bevidsthed og bevidsthedens udvidelse i mit liv. Og jeg måtte jo også konstatere, at, at det var bare en sætning på det rigtige tidspunkt, der egentlig gjorde det. Jeg tror, at vi har sådan en tendens til at tro, at det skal være lang tid med et menneske, der sådan skal tage os i armen og føre os imod. Men det kan være en enkelt sætning, der får en til at tænke i en helt ny bane, som du også var inde på før. Altså det, man tror, man har brug for, kan være meget forskelligt fra det, man i virkeligheden har brug for. Så i mit liv, der var det Bob Proctor, der i første omgang virkelig fik min, mine øjne og min indre blik op for en anden måde at leve på, og, og vigtigheden af bevidsthed. Fordi som han sagde, Anders, du kan kun se indholdet af din egen bevidsthed.
0: Ja. Han var også et virkelig inspirerende menneske. Meget.
1: Ja. Meget inspirerende.
0: Mm. Tak, Anders. Jamen, øhm, så vil jeg gerne stille dig et andet spørgsmål her fra, fra Esken. Hvordan fejrer du dine personlige sejre?
1: Det er så interessant. Jeg tror nok, jeg har sådan to go-tos, når jeg skal fejre en sejr. Den ene er lidt, lidt anderledes. Jeg får altid lavet et nyt jakkesæt.
0: Det er også virkelig pænt, det du også har på i dag, Anders. Du er altid så ulastet i klæden.
1: Åh, tusind tak her, Rikki. Og i lige måde. Men det er, det er, det der er en, en dejlig ting.
0: måde. Yeah. Og, og hvordan kan det være, det får jeg bare lige lyst til at spørge ind til, om det ikke er korgende, men hvordan kan det være, at det er et jakkesæt?
1: Fordi det er med til at få mig til at føle mig endnu bedre tilpas med mig selv.
0: Ah.
1: Jeg føler, når jeg går klædt på en bestemt måde, så er det med til at understøtte et sundere selvbillede for mig selv. Fedt. Ja. Så det er noget, som jeg sådan godt kan lide og belønne mig selv med, men oplevelse med familien øh, betyder rigtig meget for mig. Mm. Så sådan når vi er en personlig sejr, og professionel sejr, så tager vi gerne en lille tur eller en lille rejse, eller skaber nogle oplevelser sammen. For en af de ting, som, som jeg er blevet bevidst om her på det seneste, det er, at kvaliteten af vores liv er afgjort af kvantiteten af vores oplevelser i virkeligheden. Så, så fejre bliver sejret med oplevelser.
0: Ej, hvor fedt. Se det lige igen, det var virkelig, virkelig vist sagt.
1: Jeg tror ikke, det kom fra min intellekt. Det var ikke noget huske med det
0: kvantitet. <laughs> det var bare så fint. I
1: essensen er det. Ja, ja. jo. Kva- k- kvaliteten af vores liv er afgjort af kvantiteten af vores oplevelser. Så jo flere oplevelser vi kan skabe og sammenskabe med dem, vi holder af, jo mere kan man sige, der er kvalitet i vores liv. Så det er ikke det var noget, jeg har. Lige været... det.
0: det var så svært sagt.
1: Ja, yeah, og det ja. er ikke noget, jeg har været super god til før, men jeg bliver bedre til det, mener jeg selv. Og jeg har besluttet mig for, at skal der fejre, så fejrer vi det med en oplevelse. Brakfuld. Men hvad med dig, Rikke? Hvordan fejrer du din personlige sejre? Du har også mange af dem.
0: <laughs> tak. Ja, altså det er interessant. Øh, det er, at når, når du stiller mig det spørgsmål, så tænker jeg sådan, sejre? Altså, måske jeg slet ikke ser, <laughs> ser mit liv som sådan, at det er nogle kampe, jeg skal vinde. Men, øh, men når det så er sagt, så har jeg nogle, øh, nogle nedfaldspunkter i mit liv, som altså har haft nogle meget store signifikante betydninger, hvor jeg virkelig har følelsen, okay, der er nået en vild milepæl med min vision om at bringe det spirituelle ind i erhvervslivet, og, øh, og der har jeg så øh, investeret i øh, en ting, som jeg, fordi jeg, at jeg er jo underlagt den her vilde fortrolighed, ikke? Så jeg kan jo ikke fortælle til nogen, så jeg kan jeg fortælle det til min mand eller mine børn, men så har jeg gjort det, at jeg, jeg har investeret i nogle ting, hvor, altså kender du det der med fra Bajer, ikke, hvor han har gemt mm, yeah. noget inde i. Så, så jeg har jeg investeret i nogle, øh, nogle, nogle ting, og så har jeg skrevet en lille bitte øh, sæde, som jeg har lagt ind et hemmeligt sted, som, så når den dag jeg dør, så øh, kan de jo tage, tage sædlen ud. Det har jeg skrevet i mit at der er de her forskellige effekter, som også har en vis værdi og noget særligt. Og i de effekter, der skal de lede efter en lille seddel. Og i den seddel der står der, hvad årsagen er til, at jeg har investeret i den her ting, øh, som en manifestation på, at jeg har opnået en milepæl i forhold til den her vision, som jo mange grinede af, da jeg startede med at øh, gå ud med. Og øh, jeg kan ikke sige det her. Jeg ved, at det er en irriterende klæfhænger, for folk har det sådan, hvad er det, Rikke? Men jeg må ikke sige det. Jeg har også skrevet under på nogle øh, dokumenter, hvor der simpelthen er fortrolighedsdokumenter. Så, så det er sådan, jeg har gjort det. Men øh, ja, det er de nedfaldspunkter hvor hvis man så ligesom skal sige spørgsmålet, så, så vil det være det. Men jeg, jeg generelt ser ikke sådan, at jeg sejrer. Jeg ser sådan, at, øh, ja, at jeg bidrager mm. min...
1: Smukt sagt. Wow. Der er jo virkelig mange gode spørgsmål her. Og det næste, det lyder sådan her. Hvordan plejer du din sjæl?
0: Øj, et godt spørgsmål. Åh, ja. Altså, hver eneste gang, at jeg gør noget, som er selvkærligt, er selvforkælende, er tilgivende over for mig selv. Nu nævnte jeg tidligere i dag det der med, at jeg havde sådan greb siden og begyndte at snære og alt det der. Øhm, at jeg også godt ved, at okay, jamen, jeg er bare dødeligt og kødeligt øh, menneske, så jeg laver også øh, fejl og fucker op, så jeg må faktisk også bare godt tilgive mig selv. Så øh, synes jeg faktisk, at det er en, øh, en sjælepleje at sætte mig selv fri for, at jeg er i det, eller øh, og rundt, som så føler jeg faktisk, at tilgivelse er noget meget vigtigt. Mm. Øhm, og så elsker jeg også at være gavmild og give gaver. Så hvis nogen har sagt noget sådan om, jeg godt tænkt med det eller, et eller andet, så elsker jeg bare sådan, når det er muligt for mig, at øhm, at gøre det eller forære det eller sige det. Øh, og det føler jeg ikke er noget at gøre for deres skyld, men det er noget at gøre for mig selv, fordi jeg synes mm. bare det er så dejligt. Så det er faktisk også pleje af min egen sjæl.
1: Det er så smukt.
0: Tak. Hvad gør du? Hvordan plejer du din sjæl, Anders?
1: Jeg kan mærke, at når min sjæl har brug for en lille smule kærlig pleje, så tager jeg først mig af det fysiske. Så får jeg en rigtig god gang kropsmassage og noget. Rigtig god kropsbehandling, som får mig ned i kroppen. Og så har jeg det bedre med mig selv. Men jeg er også dybt, dybt taknemmelighed kærlighed til andre oplevelser. Og jeg, gaver også, jeg har det lige præcis på samme måde, elsker at give. Og nogle gange, mange vil sige lidt for meget, men det er svært at lade være, når man mærker den energi, det kommer med. Ikke? Mm. Altså, så det er helt klart, sjælepleje og tilgivelse, som du siger også, er en, en vigtig del af det. Noget er det som jeg på det seneste er blevet mere og mere bevidst om vigtigheden af. Det er der ingen tvivl
0: Fantastisk. Jeg tror ikke, du kan give for meget.
1: Det kan man heller ikke. Altså, så
0: skal det kun være fordi, at nogen føler, at det kommer ud af balance. Mm. Men hvis man giver fra det reneste sted, hvor der ikke er nogen forventning om, at folk skal give noget tilbage, eller man holder et eller andet lille skufferegnskab og sådan noget, så tror jeg aldrig, vi kan give for meget.
1: Overhovedet ikke. Det kommer altid. Det er jo bare energicirkulation. Men der vil altid også være mennesker omkring, der måske synes, at det bliver lidt for meget gang imellem.
0: Måske fordi deres deres selvværd ikke synes, at de kan tage imod det, jeg ved det ikke. Præcis. Nå, men Anders, jeg vil gerne stille dig et afsluttende spørgsmål her. Øhm, fra Æsken. Hvordan ser dit ideelle selv ud?
1: Wow. Det er jo et stort spørgsmål. Når vi tænker på os selv, så tænker jeg jo ikke kun på et element af mig. Jeg tænker jo på mit sind, jeg tænker på min følelsesmæssige tilstand, jeg tænker på min fysiske krop i høj grad. Og mit ideelle selv er en afbalanceret version, som er meget lidt reaktiv. Meget skabende, tager meget tid ud til at reflektere, til at skabe, til at integrere, til at bidrage positivt til min omverden. Vi er lige i gang med et stort paradigmeskift lige nu i måden, vi gør ting på i vores virksomheder i forhold til de mennesker, vi skal ud til. Ja. Og det er en stor del af det, kan jeg mærke, det er rigtig vigtigt for mit ideelle selv at udtrykke mig på den måde. Det er en, en følelsesmæssig tilstand af at være forankret i taknemmeligheden. Og så har jeg også været meget optaget af på det fysiske plan at biohacke mig selv så meget som muligt. Ja. Fordi jeg godt kan lide at være her på det fysiske plan, og jeg vil gerne være her så længe som muligt. <laughs> med så god krop som muligt. Og jeg fik faktisk at vide den anden dag, at selvom min fysiske krop er 42 år, så har jeg en biologisk alder på 28, så det ser ud til at virke nogenlunde.
0: Wow, tillykke. Ja, tak.
1: Godt. Men, men mit, så mit det, det elle selv, det er en fysisk tilstand, som jeg har det bedre og bedre med. Uh, jo ældre jeg bliver. Og det er en mental tilstand af at føle, at jeg skaber et, 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 et signifikant bidrag til den her verden, imens jeg er her. Åh,
0: oh, smukt Anders.
1: Jeg tror, det er nok den bedste måde, jeg kan sådan formulere det på. Men det er jo et stort spørgsmål. Yeah. Du tillader mig så at spørge dig om det samme, yeah. Hvordan ser dit ideelle selv ud, når du sådan skal prøve at sætte nogle ord på?
0: Jeg skal altså også lige tænke over det spørgsmål. Det er et vildt godt spørgsmål. Det er det. Det første, der kommer til mig, det er, at jeg lige tager fat i en drømme- og målsætningsbog, jeg har lavet. Hvor jeg faktisk har, har sat mig et mål om, at jeg vil være den mest autentiske udgave af mig selv. Og når, når jeg siger det, så er det vel egentlig det, der er det ideelle for mig, det er at være det mest autentiske selv. Det vil sige, at der er en fuldstændig overensstemmelse mellem det, jeg er, og det, jeg viser verden. Jeg, øh, jeg vil også sige, at det ideelle selv for mig, det er også at have øh, rummelighed og ambition. Så at jeg på den ene side rummer det, som der er, det grimme, som jeg har været inde på tidligere, men at jeg også altid har en ambition om at løfte min standard. Og jeg ser egentlig sådan, at det ideelle for mig, det er hele tiden at løfte min standard. Så øhm, på den måde, så er det ideelt for mig at bevæge mig hele tiden, at øge min bevidsthed, at øge mine relationer, mine forbindelse med relationer, at øhm, udvikle det, jeg bidrager med, og jeg føler også, at jeg faktisk er ret godt tilfreds. Altså, nu så jeg lige og blevet meget motiveret det der med dit biohacking. Jeg er jo så 52, og øhm, jeg, jeg har målt det her med øhm, sådan inflammationsting og sådan noget. Ikke? Så jeg er gået sådan lidt anderledes til værk. Men, men altså det her med virkelig at have et sundt helbred, det handler ikke så meget om altså udseendet, alene, men det handler virkelig om en, altså, en indre følelse af overskud og sundhed. Øh, nu er for eksempel helt vildt syg forleden en dag, øh, og det der med ligesom at kunne altså, møde mig selv med accept af, kroppen er i gang med at give slip på noget, men også sådan, jeg kan også være berettiget til, at altså, for mig, der er det ideelle, det er også at, at tillade mig selv, ikke at være sådan, way, at det kører, og så bare lidt nu er jeg altså syg, og nu må jeg aflyse det hele, og nogen bliver skuffet, og ja, det er synd, men så må jeg altså, ja, komme en anden dag, og så faktisk læne mig ind i, at jeg også har den svaghed, som det jo er, når kroppen den er svækket. Fordi årsagen til det nok er så vigtigt for mig, det er før tiden, så tog jeg bare et glas panodiler og gik videre, ikke? Altså fordi der var ikke... Der var der ikke plads til, at jeg måtte hvile og lade min krop få, altså, få afgifter med det, den nu skulle af med i sygdom. Men øh, det synes jeg selv, jeg var sådan ret glad for, at jeg bare kunne linde mig ind i. Så det vil jeg sige. Men øh, ja, det er autent, det er at være fuldstændig i selv med det, jeg er. Og at alle mennesker, der øh, møder mig, om det er privat, om det er virksomhed, om det er arrangementer, om det er velgørenhed eller andet, vil sige sådan, række Hertz, hun er bare den samme. Det, det vil jeg sige, det, det er det ideelle
1: selv. Hvor er det smukt. What you see is what you get. Men det føler jeg yeah. jo allerede, at
0: du er. Jamen, hvor er det dejligt. Så kan man jo sige, at jeg måske lever meget af det, og så er der nogle justeringer med noget mere rummelighed og noget mere ambition.
1: <laughs> <laughs> det er ja. så smukt. Men
0: tak, Anders.
1: Selv tak. Hvor er det en vidunderlig rejse ned i bevidsthed. Her er nogle skønne, skønne spørgsmål.
0: Ja, og skulle vi ikke bare lige sige, at hvis, øh, hvis man nu er vildt, inspireret af af netop at tage de her refleksionsstunder og de her bevidsthedsstunder, så så har vi jo både udgivet vores bog Bevidsthed, og og på baggrund af den bog har vi jo så også udviklet de her samtalekort, sammen med Small Talk Big Questions. Og hvis du har lyst til at dykke endnu dybere ned i din bevidsthed, så vil Anders og jeg gerne invitere dig med til vores særlige arrangement i Den Kongelige Opera. Og det her arrangement, det er altså dedikeret til at udforske vores bevidsthed. Og det gør vi sammen med for damerne, og så har vi også inviteret de her inspirerende, fantastiske, bevidste mennesker, som er hela Djuf og Martin Thorborg. Og vi åbner altså dørene til en dag, hvor der bliver fuld fokus på at fordybe sig i bevidsthedens fascinerende verden. Og vi tør altså godt love, at det bliver en vild oplevelse. Vi har gjort det før, og det var rigtig fedt så vi håber virkelig, at vi ses.
1: Det gør vi. Og det her var episode 2 med udgangspunkt i spørgsmål fra særudgaven af samtalekortene, som vi jo laver i forbindelse med netop vores vidunderlige event i opereren. Tusind tak, Rie.
0: Tusind tak, Anders.